0: Les examens sont très invasifs. Combien de temps on passe allongé, les cuisses écartées, euh, le sexe euh, nu devant des gens qu'on ne connaît pas C'est hyper difficile après de se dire qu'il faut recréer cette scène, mais pour avoir du plaisir.
1: Bonjour et bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui libère la parole sur les parcours d'infertilité et de PMA chaque mercredi. Moi, c'est Anne Fleur, la créatrice de ce podcast, et je vous parle depuis Boston, aux États-Unis, là où je vis. Aujourd'hui, je vous emmène du côté de Bordeaux à la rencontre de Céline, bénévole au sein de l'association Femmes Endo Co., reconvertie sexologue-thérapeute à la suite de son parcours de PMA. Entrée en AMP du fait de son endométriose et de sa faible réserve ovarienne, Céline accompagne désormais au quotidien les couples en recherche d'équilibre et s'est spécialisée dans l'accompagnement des femmes souffrant d'endométriose ainsi que de cancer. Nous discutons de son parcours, mais aussi de la sexualité. Et je vous préviens, cet épisode est très riche en enseignements. Nous abordons notamment des questions que vous nous avez posées sur Instagram, parmi lesquelles, typiquement, comment se déroule l'accompagnement avec un sexologue Comment savoir si vous en avez besoin La PMA change-t-elle vraiment la sexualité quotidienne Comment gérer le fait d'avoir un rapport programmé Et surtout, comment retrouver son équilibre individuel et au sein du couple Dans cet épisode, Céline vous offre une multitude d'outils et de réponses qui, je l'espère, vous seront utiles. Alors sans plus tarder, voici ma rencontre avec Céline. Céline et bienvenue sur le podcast, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation à venir nous parler de ton histoire, mais aussi de ton métier de sexologue. J'espère que tu vas bien, d'où est-ce que tu nous parles
0: Bonjour Anne-Flore, euh, je suis ravie euh, d'être invitée aujourd'hui euh, également. Euh, je vais bien. Je te parle depuis mon cabinet à Bordeaux. Mon cabinet voilà, de, de sexologue, thérapeute. Voilà. Super,
1: ok, très bien. Alors, avant de rentrer euh, dans cette conversation sur sexualité, sur l'endométriose, etc., j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ton histoire. Tu t'es euh, lancée toi-même dans les essais euh, bébés avec ton compagnon. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre projet bébé et comment est-ce que ça s'est euh, réalisé
0: Oui, alors. Euh... Ça remonte déjà à une dizaine d'années. Mmh. Donc là, aujourd'hui, j'ai 40 ans, aux alentours de la trentaine. Euh, donc ça faisait déjà 5 ans qu'on était mariés. On a pas mal euh, voyagé, enfin profité de la vie, tout ça. Puis on s'est dit qu'on aimerait bien se poser et avoir un un enfant et donc j'avais arrêté euh, la pilule et euh, bon j'ai commencé à faire un peu des... J'avais un suivi gynécologique quand même un peu déjà, euh, on va dire un peu plus haut que la normale parce que j'avais régulièrement euh, des soucis, euh, euh, j'avais des règles douloureuses, euh, j'avais euh, déjà eu des kystes, euh, j'ai changé plein de fois de pilule parce que ça ne me convenait pas. Voilà, j'avais aussi une petite opération au sein parce que j'avais eu un abcès. Enfin voilà, donc j'avais un suivi mmh. gynéco un peu rapproché. Et puis en arrêtant la pilule, euh, au bout de quelques mois, en fait justement, je refais un bilan euh, chez le gynéco et là euh, j'avais un j'avais un gros kyste en fait à, sur l'ovaire et donc euh, il me dit voilà, on va le surveiller pour euh, pour voir pour être sûr que ça va pas dégénérer quoi. Entre temps, on déménage donc on quitte la région parisienne, on s'installe à Bordeaux. Euh, j'essaye de trouver rapidement un gynéco justement pour faire pour faire le suivi et j'arrive donc euh, avec ce nouveau gynéco euh, à, aux alentours de Bordeaux euh, j'arrive avec mes échographies enfin voilà mon, mon histoire et donc à l'examen il me dit effectivement le est gros puis je soupçonne par rapport aux symptômes que vous m'avez déjà décrits de l'endométriose. Et je n'avais, euh, voilà, jamais entendu euh, ce nom, <rire> jusque C'est clair, même
1: il y a 7 ans, enfin, euh, il y a 7-10 ans, enfin, euh, c'était pas aussi, euh, avais pas des campagnes de sensibilisation sur, euh, sur ce que c'était non plus, euh, autant que maintenant, et, quoi.
0: exactement. mais ça, c'était en 2011. Euh, et du coup, euh, il me dit, bah, il va, bon, je vais vous opérer, euh, rapidement parce que le, le kyste est gros quand même et vous risquez euh, de d'avoir une torsion de l'ovaire. Donc, euh, c'est... Voilà, ça, ça et peut... Et puis, avec un
1: kyste comme ça, les douleurs devaient être encore plus importantes pendant un ouais. temps
0: euh, ouais. Oui, oui, oui. Et, enfin, ça me faisait mal tout le temps. C'était pesant, en ah, fait. Ouais. Euh, voilà. Trois jours après, il m'opère. Ça a été vite. Ah ouais, euh, d'accord. <rire> ouais, moi, j'avais pas senti l'urgence comme ça. mais ouais, euh, bien sûr. Voilà. Euh, et donc au réveil, il me dit bah, « Effectivement, euh, c'est bien de l'endométrio, je vous ai retiré euh, pas mal de lésions, de nodules euh, ». Voilà, il me décrit toutes les atteintes, donc au niveau de l'utérus, euh, des trompes, euh, de la vessie, euh, de l'ovaire, enfin euh, des ovaires même. Ah ouais. euh, donc, euh, ok euh, donc ça c'est le premier un peu le premier coup de massue quoi ben et euh, il me dit bon allez enfin il était quand même assez positif on va vous aider vous inquiétez pas euh, pour faire un joli bébé tout ça bon donc moi très confiante jusque là je me posais pas trop de questions sur euh, le l'accompagnement du corps médical quoi je mmh, voilà bien je... Sûr. donc on y va donc je commence des traitements un peu pour booster la fertilité enfin l'ovulation et euh, sauf qu'en fait je, mon corps réagit pas bien à ces traitements là et je, au lieu de faire des jolis follicules à chaque fois ça dégénère en kyste donc mmh. rebolote j'ai de nouveau des kystes sur, euh, sur le même ovaire en plus et ah, euh, t inquiète, t inquiète. Euh, voilà et donc dix mois après la première opération je repasse au bloc opératoire une deuxième chirurgie où en fait euh, il constate que l'endométriose a flambé en dix mois de temps oh. ça a été euh, j'avais plus de lésions d'endométriose que euh, que, la bachyre, fois, que la première fois mmh. et, wow. en, et voilà et donc ça abîmait euh, fortement euh, l'ovaire euh, donc voilà donc lui voulait persister dans les dans les traitements euh, euh, par voie orale, enfin voilà, de stimulation, puis passer aux injections. Euh, sachant que lui, c'était pas non plus un spécialiste de la fertilité ou de la PMA, mm -hmm. donc là, j'ai commencé un petit peu à me dire, est-ce que c'est euh, la bonne chose euh, pour mon corps Enfin voilà, mm -hmm. ça, à... deux chirurgies en dix mois, ça fait beaucoup, même si j'étais encore jeune. Bon. Et puis, euh, en fait, dans... j'ai la chance dans ma famille d'avoir quelqu'un euh, qui est gynéco et qui m'a dit, non, écoute, là, il faut, avec l'endométriose et tes deux chirurgies, va directement dans un centre de PMA. il ouais, faut avoir des spécialistes. Ils sont vraiment, voilà, spécialistes qui sont réellement compétents et qui vont t'accompagner dans, dans ce parcours-là voilà faut pas prendre n'importe quoi et avec l'endométriose et avec euh, les chirurgies donc euh, du coup je, voilà je suis arrivée euh, au centre de PMA de, de Jean Villard qui est à côté de à côté de Bordeaux mm -hmm. et, euh, et là quand je, euh, je suis arrivée donc j'avais 32 ans donc voilà ça euh, j'étais pas voilà 32 ans ça va encore on va dire mm -hmm. <rire> euh, et malgré tout là le, le gynéco que j'ai vu m'a dit bah écoutez on, on va pas tarder, euh, faut faire tous les examens. Donc, il y a un certain nombre d'examens de, à faire pour euh, les fécondations in vitro. Mais il m'a dit, on passe ouais. directement en stimulation, enfin, en fécondation in vitro. On ne fait pas de stimulation, on ne fait pas de, d'insémination. On fait la FIF directe parce que, euh, bah, en fait, ma réserve ovarienne avait euh, drastiquement chuté. Euh, donc, euh, voilà, pour celles qui nous écoutent et qui sont en parcours PMA, qui connaissent tout ça. Euh, j'avais une naïmash donc qui est le curseur enfin euh, voilà oui. de, de de voilà euh, qui donne le, le un peu la réserve ovarienne elle était à 0.50 euh, ce qui est extrêmement faible qui en fait c'est euh, on, on est on est considéré comme préménoposé voire ménoposée oui. quand on a une réserve ovarienne aussi basse. Oui. Donc euh, en gros, il fallait faire vite pour essayer de stimuler le peu ça. qui restait. Voilà. Voilà, sachant qu'avant mes deux opérations, j'avais une image qui était plutôt correcte, on va dire, elle était dans la moyenne basse, mais la moyenne quand même, des femmes fertiles.
1: C'est dingue, en moins d'un an du coup, euh, ça a en... chuté. Quoi.
0: Ouais, 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 en un an, un an et demi, en fait, euh, les traitements que j'ai eus qui m'ont stimulé l'ovulation, en fait, mmh. ont épuisé... Euh épuisé aussi euh, voilà artificiellement les kystes et surtout les deux opérations euh, sur l'ovaire ont, mm -hmm. euh, ont fortement abîmé euh, ma réserve ovarienne sur un des ovaires donc ah. il n'était plus fonctionnel en fait il était il y avait un résidu euh, de de mon ovaire mais il y avait euh, il était quasiment plus visible aux examens en fait médicaux mm -hmm. Donc, euh, donc voilà, donc il fallait faire qu'avec un seul ovaire et avec une réserve ovarienne basse, plus l'endométriose qui aime pas trop euh, tout ce qui est hormonal parce que du coup mmh. ça fait flamber, euh, ça fait flamber l'endométriose. Euh, donc euh, en trois mois de temps, j'avais fait tous les examens, on a commencé le protocole FIV euh, à ce moment-là et euh, et en fait il a fallu euh, quasiment le double de temps d'injection pour euh, obtenir <rire> trois pauvres petits follicules euh, mmh. donc ça a été euh, ça a été super long en général il faut une dizaine de jours puis après on déclenche euh, mmh. avec une injection l'ovulation euh, pour être prélevé et là en mmh. fait euh, j'ai eu quasiment 20 jours euh, 3 semaines d'injection donc oh, j'avais wow. un ventre énorme, j'en pouvais plus. Là j'étais pleine d'hormones, ah, euh, ouais. voilà, ouais, physiquement. Puis bah tous les deux trois jours il faut aller au laboratoire, faire la prise de sang, faire l'échographie, voir où s'en est. Mm -hmm. Donc euh, voilà, on est vraiment focus euh, que là-dessus. Et puis euh, et puis voilà, donc il y a eu la ponction, euh, bah, le prélèvement euh, conjointement euh, de de mon mari. Euh, de spermatozoïdes. Alors heureusement de son côté, lui tout allait bien. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas de problème. Donc c'était déjà une bonne chose. Ouais, bien sûr. Et et voilà, et, et à l'issue, donc on a euh, donc le labo nous a rappelé, je sais plus, je crois c'était 48 heures après, pour nous dire qu'ils avaient obtenu un euh, un embryon. Euh, et donc euh, ils pouvaient transférer un embryon. Donc en ouais. gros c'était un one un one shot. Il n'y avait pas de, ouais. il n'y avait pas de surplus quoi. On... Euh, donc euh, voilà, donc j'ai eu euh, le transfert embryonnaire, euh, j'avoue que euh, je flippais en me disant, euh, ben voilà hein, on y va, il n'y euh, en a qu'un, on va, on va serrer fort euh, les doigts, euh, ouais.
1: croiser le doigt. euh, bah, les doigts,
0: <rire> voilà, <on>, voilà oui, <rire> alors serrer les cuisses apparemment ça ne servait pas à grand chose, parce que pour l'anecdote j'avais posé la question à, à la gynéco qui m'a fait le transfert, mais euh, faut que je reste allongée euh, faut comment ça se passe elle me dit non non bah continuez votre vie de toute façon euh, il va pas tomber hein donc euh, <rire> s'il doit s'accrocher s'accrochera euh, voilà ouais. c'est pas euh, en faisant le poirier ou je ne sais quoi que euh, voilà ouais, mais des fois oh, c'est okay. dans la tête
1: aussi tu vois des fois tu as besoin mais... de savoir que euh, tu as fait euh, le petit truc en plus
0: <rire> exactement et euh, et du coup bah en fait, ça c'était juste avant les vacances de Noël. Euh, on, est remonté, on est remonté en voiture en région parisienne pour fêter les vacances de Noël, avec, enfin les fêtes de Noël avec ma famille, enfin nos familles. Et après, on avait décidé du coup, de, pour couper un peu tout ça, parce que c'était quand même assez, assez énergivore et chronophage et puis stressant, on est parti la semaine du jour de l'an en Guadeloupe. Donc on a pris l'avion. Bon, j'avais bien demandé au gynéco, vous êtes sûr et tout Il me dit, oui, oui, même discours. S'il doit s'accrocher, il s'accroche, il n'y a pas de problème. Euh, Est-ce que j'ai le droit de boire un peu de rhum <rire> Il m'avait dit, euh, oui, bah, euh, pareil avec <rire> modération. Mais bon, s'il doit s'accrocher, ça s'accrochera, vous inquiétez ouais. pas. Donc voilà, on est parti. On a profité. Alors effectivement, bon, de toute façon, avec les hormones, euh, j'étais un peu fatiguée, j'avais un peu mal au ventre. Euh, j'ai une mycose d'ailleurs avec le avec le transfert, le jet lag, tout ça, la fatigue. Donc, euh, voilà. Mais j'essayais de ne me pas mettre la pression et de profiter quand même. Et du coup, en plus, ça a permis de faire passer ces 15 longs jours d'attente avant de savoir si ça avait pris euh, assez vite, finalement. Euh, et donc, euh, on est revenu. C'était en début d'année, donc 2013. Mmh. Euh, je, vais je me refuse de faire un test pipi je vais au laboratoire faire ma prise de sang parce que ah, je sais des fois les tests les tests pipi ça peut être euh... surtout quand on est en PMA en fait on est tellement sous hormones déjà
1: ouais, et on...
0: exactement parce ouais. que l'ovitrelle c'est justement quelque chose qui donc qui déclenche l'ovulation tout ça mmh. et on a cet état euh, de grossesse qui est faux en fait donc euh, euh, j'en reparlerai après mais ça m'est arrivé par la suite aussi d'être euh, parce que j'ai refait une stimulation par la suite enfin bref euh, donc je voulais pas je voulais pas faire le test de pipi je voulais pas avoir un faux positif je voulais avoir vraiment euh, voilà la prise de sang qui me dit si oui ou non euh... mm -hmm. <rire> voilà yeah, je vais voilà <rire> je reviens à la maison voilà et puis euh, bon c'est assez rapide dans la journée on a les résultats mm -hmm. Et euh, le labo où j'allais, donc ça faisait à peu près euh, deux ou trois ans qu'ils me voyaient euh, tous les quatre matins. Donc, ils savaient très bien pourquoi j'étais là. Ouais. Euh, et donc, du coup, quand j'y retourne, je suis accueillie par le, le directeur du labo. Oh, wow. Donc là, je, je me décompose un peu parce que je me dis « merde ». Ils euh, ont quelque bon, chose qui n'y allait pas. Euh... Euh, ouais, ou si c'est le boss, en gros, il veut être là pour… Euh pour pour m'accompagner dans ouais, dans ce vrai. dur moment ouais, ouais, alors ne bah, voilà vrai. je savais pas trop j'ai eu ce ce quart de seconde très très pénible et là il me regarde il me fait euh, ça ne pouvait pas être plus positif euh, ah, vous êtes génial. bien c'est dans les taux et tout alors oh là, 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 là je m'effondre je m'accroche au <rire> au, <rire> au comptoir pour <rire> ouais pour pas tomber mais j'étais tellement euh... Bouleversée, bah j'y ouais, euh, croyais pas en fait. Voilà, j'étais tellement, je me dis c'est pas possible. Voilà, il y en avait qu'un. Euh, bon, voilà, je. Donc je reviens à la maison, j'étais en train de pleurer. Mon mari du coup, il me dit mais c'est 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 bon, c'est pas bon. Enfin ouais. <rire> non, bon, euh, j ai, j ai, voilà. Forcément, j'étais voilà, j'étais en pleurs. Donc j'ai dit si si c'est bon. Euh, voilà. Bah, de là commence la nouvelle aventure du. Euh, il faut qu'il s'accroche. En fait, on, quand on est enceinte par PMA, on continue d'être suivi pendant au moins les trois premiers mois ouais. en PMA. Pas en, voilà, pas en obstétrique classique. Et donc là, euh, je retourne voir euh, le gynéco euh, qui, qui m'a suivi pour la FIV. Mmh. Super content. Alors, la première échographie qui n'est pas du tout l'échographie de datation classique euh, dans une grossesse normale, c'est vraiment euh, là pour s'assurer effectivement que l'embryon, il est implanté euh, correctement que il euh, n'y a pas une grossesse extra utérine qui se développe etc mm -hmm. donc euh, on voit quasiment rien mais on voit enfin j'ai quand même gardé la photo c'est un petit grain de riz minuscule <rire> mais euh, voilà voir voir un grain de semoule je ne sais plus enfin, vraiment c'était tout petit petit euh, mais, il parce même... <rire> mais il est là mais il est là c'est ça et donc euh, là euh, en fait on commence un autre protocole qui est euh, des injections de progestérone pour justement mm -hmm. Euh, stimuler euh, le l'implantation la voilà l'accroche exactement donc euh, et là quand même à l'issue du rendez-vous il me dit euh, bon euh, je voulais pas vous le dire pendant euh, les injections mais euh, mais voilà on a fait tout ce qu'on... j'ai fait le protocole au max euh, en gros si ça prenait pas là euh, je pouvais pas faire mieux quoi hein. OK. Bon,
1: c'est bizarre <rire> qu'on dise ça parce que je veux dire euh, tu <rire> peux quand même enfin c'est pas parce que ça marche pas la première fois que ça va pas marcher la deuxième quoi même avec le même protocole. <rire> euh...
0: Oui, mais en, enfin, ce qu'il voulait dire, c'est que euh, c'est qu'en fait, il euh, n'y avait pas de... Normalement, on y va crescendo, en oui, fait. Oui,
1: d'accord, ouais, il n'y avait pas d'autres trucs euh, dans Voilà, là, mm -hmm. là,
0: on était au max. Donc, si on recommençait, c'était le même protocole identique. Il n'y avait pas de bonus, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas ah d'options ouais, supplémentaires. Euh, voilà.
1: D'accord.
0: Donc, c'est vrai que c'est... Et en ayant le max, j'obtenais qu'un seul embryon. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça m'était un peu... Euh... Mm -hmm. Le, voilà le, la pression. Je pense que lui, il était très honnête et sincère dans sa démarche aussi, et, euh, et c'est ça que j'ai apprécié chez lui, c'est qu'il m'a pas fait croire non plus que ça allait fonctionner à 100%, parce que des fois, il y a des médecins voilà qui peuvent être tellement positifs, et c'est bien d'être positif, mais que du coup, euh, on peut euh, être trop plein d'espoir, et c'est ça peut être douloureux quand on, on subit des échecs. Du coup, donc... Euh, d'avoir quand même quelqu'un qui soit euh, sincère et, euh, et honnête dans la dans la démarche et dans les résultats qu'on peut attendre qu'on peut espérer voilà je trouve que euh, ouais, c'est mieux c'est précieux voilà pour, voilà c'est précieux c'est plus équilibré plus voilà donc voilà donc c'était parti pour pour, pour euh, le plus mes grand trois mois aventure de ta vie euh, ouais complètement et c'était enfin euh, voilà j'ai vécu une grossesse euh, euh, chouette dans le sens où... Euh, je savais que pertinemment, ça serait peut-être la seule grossesse que je vivrais, et donc je voulais euh, en savourer les chaque moment, même euh, même au fond de mon lit, à pas pouvoir me lever, même à euh, par la suite avoir un ventre énorme, prendre du poids, euh, tout ça, c'était pas grave. Mm -hmm. euh, c'était voilà, c'était précieux euh, de, tu de porter euh, la vie. Euh...
1: Ouais. Tu disais euh, que tu t'étais un peu résolu finalement au fait que tu aurais certainement qu'une, euh, que tu ne vivrais qu'une grossesse, euh, et je me demandais en fait justement. À quoi ressemblait ton projet famille, peut-être, après euh, bah, toutes ces découvertes euh, et, euh, et comment en fait, est-ce que tu es arrivé à, à ce cheminement qui n'est pas toujours facile, en fait, de réinventer sa vision de la famille avec laquelle on a grandi, avec laquelle on, on se euh, construit, souvent en grandissant
0: Alors, c'est vrai que je ne je m'étais euh, pas trop posé de questions euh, sur le fait qu'on aurait peut-être des difficultés à avoir un enfant ou pas. Idéalement, c'est vrai qu'on avait parlé qu'on aurait au moins peut-être deux enfants un peu le schéma, le schéma classique. Et c'est vrai qu'on a fait partie aussi, dans notre entourage, de ceux qui ont eu euh, euh, un enfant un peu plus tard que les autres. Alors, de par, euh, de, par choix, déjà. Et puis, euh, bah, du coup, avec les difficultés euh, qu'on a eues. Alors, à chaque fois qu'il y a eu des grossesses d'annoncées autour de moi, euh, de nous... Moi, ça ne me rendait pas triste, même quand euh, je savais que c'était difficile pour moi... Au contraire, je me disais, euh, bah, c'est super. Enfin, je suis contente qu'il y ait euh, des personnes autour de nous pour qui ça fonctionne, que mm -hmm. ça fonctionne vite et que ça fonctionne sans problème. Et, euh, et voilà, et je me réjouissais vraiment pour 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 les autres que ça fonctionne bien. Quoi. Moi, alors, ouais, petite précision. En fait, quand euh, à l'issue de ma deuxième opération, euh, là où je travaillais j'étais euh, en CDD et du coup euh, c'est arrivé mon contrat est arrivé à son terme euh, juste après la deuxième opération et du coup on s'est posé la question ce enfin on proposait un autre poste un beaucoup plus intéressant euh, mais euh, avec il fallait être énormément disponible euh, voilà sur des amplitudes horaires assez assez importantes oui, je... et avec un oui. investissement personnel important et euh, et du coup je, je voilà j'ai fait le choix de favoriser du coup le projet bébé vu voilà après la deuxième opération vu comment ça oui. ça s'annonçait compliqué euh, et mettre entre parenthèses bah le ma vie professionnelle voilà et et vraiment je voilà j'ai pu me consacrer à 100% à la fiv à 100% à ma grossesse et vivre pleinement euh, ce moment-là,
1: tu bossais dans quoi à ce moment-là Du coup, tu étais pas sexologue, si
0: Exactement. Alors non, je ne bossais, je n'étais pas sexologue. Ah. Euh, je bossais dans l'urbanisme. En fait, j'ai une formation ah oui, rien euh... à voir. Voilà, rien à voir. <rire> <rire> je bossais dans dans l'urbanisme de projet à ce moment-là et donc euh... et donc voilà, c'était euh... c'était hyper intéressant, euh... très stimulant euh... mais euh, voilà, je là, j'ai vraiment je pense que j'ai vraiment pris conscience que euh, si, si euh, je faisais le choix de favoriser euh, le poste plutôt que, le, que la FIV, ça pouvait être, euh, ça pouvait retarder d'autant plus et peut-être compromettre vraiment euh, mes chances d'avoir un enfant. Donc là, euh, clairement, je je ouais. ne me voyais pas sans enfant vraiment pas ouais. ça c'était pas possible donc euh, autant je pense que j'étais euh, prête à me dire qu'effectivement il y aurait qu'un bébé mais euh, d'avoir euh, de ne pas en avoir du tout ça c'était euh, c'était pas ouais. envisageable quoi donc euh, donc voilà donc ça a été euh, vraiment ce cheminement j'arrête tout et je me consacre à ce projet là c'était mon projet en fait c'était euh, c'était ça
1: ouais. <rire> yeah, ok ok ouais. et alors donc euh, neuf mois plus tard
0: un oui. petit
1: miracle <rire> est arrivé
0: c'est ça, euh, exactement. Le petit, euh, le, le, le miracle est arrivé. Ça s'est euh, bien passé jusqu'à l'arrivée, enfin euh, la maternité. Et puis, euh, en fait, euh, quand on m'a percé la poche des os, euh, le bébé a mal réagi et euh, il a été en détresse euh, cardiaque. Et ah oui. euh, malgré euh, les manipulations pour essayer de me remettre, le remettre dans une dans une position pour qu'il soit euh, bien euh, ça n'a pas fonctionné donc du coup euh, on m'a amené au bloc opératoire pour une césarienne en urgence d'accord donc euh, ça non plus j'avais pas du tout euh, envisagé <rire> donc euh, j'ai ça a été assez violent euh, et pour moi et pour mon mari aussi qui a pas compris ce qui se passait parce qu'on ouais, c'est retrouve... rapide quoi, du voilà, coup c'est ça en fait euh, on, on a lancé un Code rouge et euh, en un quart de seconde ouais. euh, la salle se remplit de d'infirmiers de soignants euh, médecins on ne sait pas trop quoi le brancard mm -hmm. euh, part euh, au bloc opératoire qui était prêt donc euh, parce que une dame devait euh, je crois accoucher de jumeaux et du coup euh, voilà et ben, on lui a, a pris la place <rire> et, et mon mari s'est retrouvé euh, dans le couloir assis sur une chaise où on lui a dit bah, vous attendez ah, là wesh. Voilà et euh, et moi qui hurlais mais sortez mon bébé je veux qu'il soit en vie enfin je me disais ouais. mais j'ai pas fait tout ça pour ouais. que euh, voilà c'est ça donc ouvrez-moi en deux je m'en fous mais sortez-le quoi j'ai <rire> euh, donc voilà donc euh, bon euh, comme j'étais déjà sous péridurale en fait ils, ils, euh, ils m'ont pas endormi. Euh, ils m'ont pas fait une anesthésie générale mais ils renforcent en fait la péridurale euh, qui te met dans un état euh, euh, second
1: Un peu plus long, ouais. <rire> voilà
0: alors tu t as conscience de ce qui se passe mais tu ne ton corps enfin euh, tu ne ressens aucune douleur par mm -hmm. contre je, je sentais quand même les mouvements de mon corps donc on sent quand on nous ouvre quand on nous écarte quand euh l'espèce espèce ah, ouais. d'aspiration, ça, quand ils sortent le bébé et que tout le corps vient avec. Enfin, voilà, ça, c'est oh, assez... Ça
1: doit être super bizarre comme ça. Assez vrai.
0: glauque, voilà. <rire> mais euh, mais avec le une seule idée en tête, c'est euh, « je veux entendre je veux mon veux bébé entendre pleurer ». Voilà, ouais, c'est ça. ça. <rire> et euh, et, et c'est ce qui s'est passé enfin instantanément. Il a crié, donc voilà, ils me l'ont mis très rapidement sur moi. Et en même temps, comme on est dans un bloc opératoire, ils le gardent pas parce qu'il fait froid dans un bloc opératoire. Donc, ils le sortent vite. Et du coup, après, il a fait du poipo euh, très rapidement avec, euh, avec son papa. Euh, et puis, bah, pendant que moi, il me... Euh Ouais. Bah, il s'occupait de de tout refermer de tout refermer malgré tout mon mari a pu rentrer euh, dans le bloc opératoire avec euh, avec le bébé pour que je puisse faire un petit bisou avant avant qu'il reparte mais voilà tout ça ça s'est passé tellement vite des fois tu sais tu te demandes si ça s'est vraiment passé comme ça tellement ouais. euh, voilà, es dans un tellement état ça a été second, rapidement que t'as pas a eu le temps de réaliser voilà. quoi. Ouais. exactement d'assimiler etc et c'est quand je me retrouve en salle de réveil euh que je me dis, euh, bah si, euh, ça y est, j'ai plus mon bébé dans le ventre, mais il est en bonne santé, il est avec son papa, tout va bien. Euh, mais j'ai envie de le voir. <rire> Et la condition pour sortir de euh, la salle de réveil, c'est que euh, je retrouve de la mobilité dans les jambes. Donc oui. là... Euh... Je, je, je mets toute ma conviction. Euh...
1: <rire> tu n'attends que ça, bien sûr.
0: C'est ça, donc je à mes jambes de, de fonctionner euh, vite, <rire> de se mettre à bouger, pour que je puisse euh, pour que je puisse monter en chambre et profiter euh, et profiter de mon bébé quoi. Et là aussi, la maternité ça a été super parce que euh, mon mari a pu revenir aussi en salle de réveil avec le bébé euh, pour euh, que je fasse un peu de peau, moi aussi. Et faire ce qu'on appelle la TT d'accueil. Ça m'a reboosté encore plus, et, euh, et voilà, là, je, je voyais le bout du tunnel. Voilà, ça y est, enfin, il était en bonne santé, tout allait bien, il n'avait pas eu besoin d'aide respiratoire ou quoi que ce donc c'était vraiment... Ouais, euh, super. Voilà. Une,
1: une c'est un petit garçon une petite fille, alors
0: Alors, c'est un petit garçon qu'on a appelé euh, Marius, et euh, jusqu'au okay. dernier moment, euh, en fait, on hésitait entre deux prénoms, et c'est vraiment euh, bah, au moment où il est sorti qu'on s'est décidé... Euh, elle a appelé Marie C'est devenu évident. Voilà, exactement. Il y a eu cette évidence-là au moment où, ouais. il est, où il est sorti. Je voulais juste faire un, un petit coucou à la maternité du CHU de Pellegrin à Bordeaux parce que euh, le, je trouve que le service a été euh, au top. Bon, J'y suis restée une semaine parce que du coup, une césarienne, tu restes un peu plus longtemps. Et que le papa... Enfin, les chambres sont hyper bien, euh, hyper bien configurées. Le papa a un vrai lit pour dormir. Euh, tout est fait, enfin je trouve, pour qu'on reste dans cette petite bulle euh, les premiers jours et euh, vraiment euh, voilà. C'est bien euh, précieux. Euh, ouais. Ouais, c'est c'est vraiment top d'être dans ces conditions-là pour euh, accueillir son son nouveau-né.
1: Bon, super, mais écoute, le message est passé. Uh -huh. oui, et alors, si. tout cette euh, tout ce cheminement, tout ça, en fait, ça t'a amené à Céline 2.0, <rire> autant ouais. du point de vue, <rire> du point de vue personnel et maternité que du point de vue professionnel. Euh, tu me disais quand on, on échangeait pour préparer cet épisode, lors du parcours en PMA, l'aspect psychologique et sexologique est complètement mis de côté, et c'est vrai. Alors qu'il oui. contribue pourtant. Euh, et justement donc au bien-être du couple. Alors qu'est-ce que ça a été du coup ce ce, ce wake up call quoi Ça a été quoi l'élément déclencheur euh, pour euh, enchaîner sur la deuxième la nouvelle partie de ta vie.
0: Alors, c'est vrai que dans le protocole PMA, tu as un rendez-vous avec un psy euh, qui est prévu. Voilà, c'est euh, c'est sur la checklist, enfin c'est un passage euh, obligé. Euh, donc tu voilà, on y va en couple euh, donc on parle de notre désir d'enfant. En fait, ils évaluent un peu aussi si tu es prêt à euh, être dans ce parcours-là et d'envisager aussi d'autres choses. Par exemple, le don d'ovocyte. Donc, c'était mon cas. Éventuellement, c'était une option ou l'adoption. Voilà. Et à l'issue, en fait, de ce rendez-vous, euh, tu as validé ton rendez-vous psy et on passe à autre chose. On passe à un autre examen. Pendant les consultations gynéco et, euh, et les examens, c'est vrai que la dimension, purement, comment vous vivez les choses, euh, euh, comment va le moral, etc., ça passe un peu à la trappe parce qu'il n'y a pas le temps. C'est très technique, en fait on est tout est basé sur la technicité de euh, des protocoles pour pour qu'il soit le plus efficace possible même sur l'intimité effectivement la, sexo la sexualité du couple et on n'en parle pas quoi. Ouais. Euh, alors dans le cas d'une FIV, c'est sûr que c'est pas le câlin qui va faire le bébé puisque c'est euh, <rire> mmh. c'est la FIV mais euh, du coup on parle pas non plus. Est-ce que c'est bien de faire un câlin quand même pendant Est-ce que enfin euh, euh, c'est vrai qu'il y a, on se sent un peu dépossédé du coup de sa sexualité. Et quand on est dans des stimulations simples ou dans des inséminations où là en fait on a des rapports programmés pour ouais. favoriser euh, justement la, la, fécond la fécondation, euh, ben là aussi c'est hyper euh, hyper difficile à vivre quoi parce que on est un peu obsédé par le calendrier et par euh, la fenêtre de tir qu'on a euh, sur cette période d'ovulation qui est que de quelques heures donc euh, tout tourne autour de ça et on oublie le paramètre festif de la sexualité.
1: <rire> ouais, non, clair. Euh,
0: voilà. <rire> euh, et puis l'accompagnement même du couple parce que c'est une vraie épreuve pour le couple de euh, de passer par ça euh, pour le corps, pour les corps. Des fois, voilà, il y, y a les deux conjoints qui sont qui sont atteints, qui doivent su suivre aussi des examens et des euh, et des traitements. Mmh. Donc, on, ça met le couple à rue d'épreuve aussi. Et euh, effectivement, je trouve que l'accompagnement là-dessus est très light. Donc, si on n'a pas des bases solides, on peut, euh, je pense, assez euh, facilement euh, s'éloigner.
1: Ouais, de -well, quoi. Voilà.
0: Ça. Ouais, ouais, ouais. C'était déjà un constat que j'avais fait. Puis, bah, dans les centres de PMA, tu croises énormément de couples, tu échanges avec d'autres couples, euh, tu, tu voilà, tu vois bien que tout le monde est un peu dans cet état-là euh, de euh, l'objectif bébé, et le reste, ça passe un peu à la trappe, et donc il peut y avoir aussi l'effet boomerang quelques temps après, tu vois, une fois que le projet est abouti euh, ou pas, mais le, le deuxième effet qui se coule, quoi, qui fait que le couple est passé, t'as oublié ton couple pendant des mois, voire quelques années, le temps de tout ce parcours PMA, et tout d'un coup, euh, Ouais, voilà, comment on rallume vrai, la flamme voilà. euh, exactement, exactement. Ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas,
1: mais il n'y a plus cette... Euh, bien sûr.
0: Exactement, exactement. Donc ça, ça a été, euh, ça a été euh, un constat. Et puis euh, la deuxième chose, c'est aussi par rapport à l'endométriose, où euh, du coup, euh, euh, pareil, en étant assez euh, en contact avec d'autres femmes atteintes d'endométriose, il y a des associations ou les réseaux sociaux. Euh, là aussi, j'ai je, je, constaté que les femmes étaient euh, fortement impactées dans leur intimité, dans leur corps, et dans leur, euh, bah, leur zone intime, érogène, et leur sexualité. Et que euh, là aussi, le corps médical, en fait, ne euh, prenait pas forcément euh, en considération cet aspect-là, euh, et que c'était un peu euh, bah, « débrouillez-vous », quoi. Et euh, mmh. sauf que bah, on a besoin d'être bien dans son corps, dans son intimité euh, et aussi dans sa sexualité pour être épanoui et euh, justement euh, créer un cercle vertueux pour améliorer sa condition euh, déjà pas super avec la pathologie euh, Donc si on a une couche en plus en étant amputé de quelque chose qui est agréable oui. euh, voilà c'est euh, dommage et puis euh, c'est contre-productif aussi. Donc, euh, voilà, il y a eu tous ces questionnements, euh, ce qui a cheminé. Euh, moi, j'avais repris euh, ma carrière où ça en était euh, dans, dans l'urbanisme. Euh, mais pareil, je suis arrivée au bout de quelques années un peu à me dire euh, euh, est-ce que ça fait vraiment sens pour moi euh, Et plus je me posais cette question, et moins c'était évident. <rire> euh, ah ouais. Parce que... Je donnais toujours plus pour le travail, mais du coup, j'oubliais, euh, je m'oubliais beaucoup plus et je, comment dire, euh, je laissais de côté euh, un peu trop mon état de santé se, dé se dégrader. Mmh. Et le corps me rappelait sans cesse que euh, il fallait que je lève le pied et il ouais. fallait que je trouve une solution. Voilà. Donc j'avais des crises d'endométriose de plus en plus fortes
1: ouais, ouais.
0: Euh, qui me mettaient à terre pendant plusieurs jours. Euh, euh, voilà, et qui a, a engendré une fatigue chronique qui faisait que euh, un, bon, un jour, bah, je n'ai plus plus me lever. Enfin, c'était plus possible, en fait. Burnout euh, Voilà, burnout euh, voilà. J'en
1: ouais, si ai fait un euh, aussi, alors je, je, voilà. je, je comprends pourquoi euh, voilà. t'es passé ouais. Ouais.
0: <rire> ouais. Voilà, voilà. Et ce qui a déclenché aussi, alors j'ai rajouté un petit... Euh, euh, un petit niveau supplémentaire dans l'état de santé. En fait, il y a quatre ans, on m'a diagnostiqué un mélanome, et ça, ça a été vraiment, euh, je pense, le, le, la goutte d'eau qui a fait déborder le ouais. vase et à me dire, ouais, je suis ok, euh, je suis, je me pose les bonnes questions, qu'est-ce que je peux faire pas comme pour que je veux vivre ma vie, quoi. Exactement, et, et euh, vraiment euh, en réfléchissant, euh, j'avais vraiment envie d'apporter. Euh, ce que j'avais moi réussi à trouver toute seule personnellement, mmh. c'est-à-dire à, 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 à ne pas m'oublier en tant que femme, déjà dans mon corps, oui. de pas laisser le corps médical s'approprier euh, mon, mon corps comme étant juste médicalisé, mais voilà, en garder oui. ma, mon intimité et mon entièreté dans mon corps, et, euh, et surtout euh, garder ou euh, même raviver voilà cette, cette intimité, cette sexualité, donc je me suis lancée dans une formation en, en sexologie pour devenir sexologue-thérapeute et accompagner les femmes, et plus particulièrement donc celles qui sont atteintes de pathologies comme l'endométriose, ou ça peut être aussi les cancers féminins, mm -hmm. ou celles qui n'ont pas de pathologie particulière, mais qui ne se sentent pas forcément euh, euh, bien dans leur corps, euh, euh, dans leur intimité, dans leur sexualité. Voilà.
1: Et tu dis les femmes, euh, c'est pas les couples, c'est surtout les femmes.
0: Si, si, si les couples aussi. Euh, mmh. Donc c'est les femmes et les couples. Mmh. Euh, mais comme c'est que je me suis assez spécialisée euh, dans ces accompagnements, mmh. par exemple en tant que sexologue, je ne prends pas les hommes seuls pour des pathologies cla... enfin des pathologies pour des 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 requêtes hein, plus euh, spécifiques aux hommes. Euh, je les oriente dans ces cas-là sur euh, des des confrères ou des consoeurs qui euh, euh, voilà qui sont plus à même de, de, de prendre en charge les hommes seuls voilà je prends les couples dans leur globalité mm -hmm. <rire> qui est une pathologie ou pas voilà là c'est cest enfin voilà sans problème euh, du tout mais euh, pour euh, le suivi individuel c'est mm -hmm. vraiment euh, sur sur les femmes que je me suis spécialisée
1: voilà. ah, d'accord est-ce que tu pourrais nous dire, euh, en, en quelques mots, en quoi consiste la formation, justement, d'un sexologue
0: Alors, euh, Est-ce le... qu'il y a une
1: école, un diplôme d'État ouais. Parce que ma question sous-jacente, ça va être, euh, comme pour beaucoup de, de, de spécialistes, comment identifier, en fait, si un praticien est un, est un vrai praticien Et, oui. et, et, et bon, voilà, comment choisir, en fait, le praticien qui va nous suivre
0: alors, euh, pour devenir sexologue, il y a plusieurs voies. Alors, il n'y a pas de diplôme d'État. n'est euh, pas un statut qui est protégé, le titre de sexologue. Euh, il y a trois donc euh, voies différentes. Il y a ceux qui sont issus du corps médical, euh, médecins, gynéco, euh, sages-femmes, euh, qui peuvent suivre en fait un diplôme euh, universitaire en médecine avec une spécialité en sexologie, mais qui vont avoir une approche beaucoup plus euh, organique et médicale de la sexologie. Donc eux, ils peuvent par exemple prescrire des choses. Je pense notamment ben, là pour les hommes qui auraient des problèmes d'érection, ils peuvent prescrire le Viagra. Ensuite, il y a euh, les psychologues cliniciens qui peuvent aussi avoir une spécialité euh, de sexologue. Donc là, c'est à l'issue aussi de leur euh, de leur formation, euh, ils ont ils peuvent avoir un master de euh, spécialisation sexologie. Et il y a la troisième voie, donc pour ceux qui n'ont ni du corps médical ni euh, psychologue, euh, où là, il y a plusieurs instituts ou écoles hein, qui proposent des formations en sexologie. Donc, j'ai moi-même suivi ma formation à l'Institut de sexologie. Donc, c'est une formation qui est sur deux ans et c'est une approche donc moins organique puisque nous ne sommes pas médecins. Donc nous, on n'aura pas d'objectifs de, de prescription. Mais on va avoir une approche plus globale et plus, on va dire, humaniste. Euh, on prend le... La personne dans son entièreté, donc avec son son vécu, son histoire, euh, son histoire sexuelle, comment elle a débuté euh, sa sexualité, etc. Donc on ne va pas ce, ce... uniquement regarder les la sym les symptômes de la personne. Par exemple, si ça peut être des douleurs à la pénétration, on va on va chercher au-delà en fait de ce qui va être euh, organique pour essayer de euh, à la fois de comprendre les mécanismes, par exemple euh, de la douleur, si ça peut être lié à un traumatisme plus ancien, et puis essayer de trouver des des, des chemins thérapeutiques qui vont être plus globalisants euh, sur le long terme. Voilà pour euh, pour pour que la personne puisse retrouver son équilibre mm -hmm. euh, à tous les niveaux et pas que uniquement euh, d'un point de vue euh, de de sa sexualité. D'accord. Donc s'ils viennent en couple, voilà, ça va être retrouvé aussi euh, sur la communication. Euh, euh, parfois les, les couples vont venir pour un symptôme entre guillemets euh, de sexualité euh, un peu en berne et puis au fil euh, des, de, des questions au fil des rendez-vous euh, finalement on va vraiment mettre de côté la question de la sexualité pour euh, vraiment se, se, euh, se concentrer sur plutôt euh, la communication, l'organisation euh, du mode de vie etc mmh. pour revenir après à la sexualité mais, en fait, on va se rendre compte que pour que la sexualité fonctionne, il va falloir d'abord régler d'autres... Enfin, euh, il y aura d'autres ajustements à faire mmh. pour euh, pour avoir une sexualité épanouie. Voilà. Et, et pour les femmes qui viennent me consulter, notamment pour euh, celles qui sont atteintes d'endométriose, bien souvent, il y a ça aussi, ce cheminement. où On va contourner un peu euh, justement euh, l'aspect euh, médical. Euh, médical et vraiment euh, organique euh, pour Retrouver euh, d'autres plaisirs, d'autres sensations qui sont pas forcément sexuelles ou érotiques, mais qui vont en fait euh, restimuler, euh, recréer des chemins euh, de plaisir euh, pour après revenir à la à, à la sexualité. Voilà. Mais du coup, voilà, ça demande un, un accompagnement. Euh, euh, ouais, où il faut du temps, de l'écoute. En fait, C'est autant f... de la psychologie
1: que euh, que, que de l'accompagnement. Euh... Euh, au quotidien, c'est ça ou...
0: Oui, euh, avec des approches euh, euh, propres à la sexologie, variées. Oui, ouais, propre à la sexologie, et puis, euh, euh, tu vois, je vais utiliser aussi euh, des choses que j'ai apprises euh, en, un peu en sophrologie, en méditation, en euh, yoga. Enfin voilà, je vais essayer en fait d'enrichir de, euh, tous à les, outils chez euh... couple. <rire> Exactement, mm -hmm. exactement. Euh, par les différentes lectures, proposer des supports euh, différents aussi. Euh, le, par exemple, en, à l'issue d'un rendez-vous, je vais toujours donner euh, des petits exercices entre guillemets à faire euh, et je vais euh, essayer de m'adapter à, à chaque individu, savoir quelles sont ses préférences euh, euh, pour, pour, pour que ce soit efficace. Mm -hmm. Et parce que bah, quand on rentre chez soi avec des petites choses à faire, euh, il faut qu'on ait envie de le faire, vraiment. Donc, euh, euh, donc il faut vraiment trouver, le, le, comme tu dis, le bon outil dans la boîte à outils pour, mm -hmm. euh, pour aider au mieux la personne.
1: La question la plus fréquente qu'on a reçue de nos auditrices, notamment quand on a parlé donc, de la préparation de cet épisode, c'est euh, ce que tu disais cette routine des rapports programmés quand on est en ECBB, en insémination, et puis des fois aussi en FIV, aussi, en FIV on dit qu'il faut quand même euh, avoir euh, le plus de rapports possibles autour de, de l'ovulation. Euh, comment est-ce que... Est-ce que tu as des, des, des pistes à, sans nous faire toute une consultation, tu vois, mais euh, des, <rire> des, des, des suggestions, en fait, de choses à, à envisager pour essayer de casser cette routine des rapports programmés quand on est en ECBB
0: On peut envisager le, les, les rapports... Euh qui ne seront non programmés, de manière complètement différente, c'est-à-dire de sortir vraiment de la sexualité, par exemple, pénétrative, et de s'accorder des moments plutôt euh, très sensuels ou très érotiques, autour euh, du massage, autour euh, des caresses, euh, tout ce qu'on va <coughs> considérer comme le slow sexe, c'est-à-dire vraiment prendre son temps, et être plus dans le ressenti, maximiser le ressenti des baisers des caresses euh, des odeurs euh, euh, plutôt que de la performance parce que euh, dans le rapport sexuel programmé il faut qu'il y ait pénétration et éjaculation puisqu'on ce qu'on souhaite obtenir c'est une une fécondation donc il faut qu'il y ait toutes ces euh, toutes ces étapes là euh, or du coup euh, quand on est dans la sexualité plaisir on peut se dire aussi qu'on peut faire autre chose que ça pour justement se déma démarquer euh, les rapports sexuels programmés euh, d'avec le, les rapports plaisir et donc les câlins plaisir et euh, voilà passer par plus ouais. de ressentis voilà plus de plus de plaisir et prendre son temps et c'est ok justement si on fait pas de pénétration parce que ça va ouais. ça va changer en fait l'objectif n'est pas le même <rire> le, exactement l'objectif <rire> n'est pas le même donc vraiment se focus sur le plaisir et même si c'est n'est pas euh, ce qu'on a l'habitude de faire, euh, même si, par exemple, on n'a pas beaucoup de temps devant soi, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus important de valoriser peut-être un câlin, une étreinte, euh, des caresses euh, sur euh, 10 minutes, un quart d'heure, même avant de se coucher, même s'il est tard, plutôt que de se dire « bon, euh, on a 20 minutes, on va essayer de faire quelque chose de performant ouais. ». <rire> Voilà, en fait, c'est contreproductif quand on quand on a quand on part sur cet objectif-là. Donc, euh, et puis après, de manière classique, ce qu'on dit aussi souvent, s'accorder le plus souvent des moments à deux où on ne va pas parler de ça aussi, où on va à un vrai rendez-vous. Voilà, un euh, dîner au restaurant. Voilà, une date exactement <rire> où on va essayer de, de 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 faire autre chose que que de se focaliser là-dessus et s'accorder des moments en individuel aussi. Ouais. Parce que justement, comme ce parcours, c'est euh, en couple pour avoir un bébé, euh, ouais. c'est important aussi de, de se retrouver soi-même, faire une activité qui nous convienne ou même ne rien faire, mais ne rien faire seul. Des fois, c'est important ouais. aussi de, de, voilà, de se retrouver pour se ressourcer. Et voilà, il y a des choses qui peuvent aider. La méditation, effectivement, la sophrologie, le yoga, si on aime ça, la danse, euh, quelque chose qui va nous permettre de... Euh, de, de, de se retrouver. ouais de retrouver ouais, son vraiment, individualité
1: ouais. euh, au sein du couple aussi.
0: Exactement. puisque que pour former un couple, c'est deux individus qui vont créer une troisième entité qui mmh. est le couple. Voilà.
1: Super. Euh, Est-ce mmh. que selon toi, euh, de ton expérience personnelle, puisque tu es passé par la PMA aussi, et puis de ton expérience mmh. de professionnel qui accompagne ses patientes, euh, est-ce que il faudrait qu'on soit prévenu de faire attention peut-être à notre libido, à notre intimité, euh, que tout ça, ça va être un peu mis à mal par la PMA ou, Enfin, est-ce que tu penses que l'accompagnement et la, pré enfin, je ne sais pas si on peut parler de prévention, mais euh, euh, l'éducation peut-être euh, sur le sujet euh, devrait peut-être avoir lieu plus en amont
0: Oui, oui, vraiment. Et même, j'ai envie de dire pas que pour euh, la PMA, mais encore plus quand c'est comme ça, mais euh, de manière générale, on ne prête pas assez attention à euh, la sexualité, euh, le bien-être sexuel des personnes. Or, c'est un vrai paramètre de euh, bonne santé, dans le sens, euh, pas santé purement euh, d'un point de vue médical, mais un bon équilibre de vie. Euh, et donc, c'est des questions même qu'on devrait nous poser quand on va voir le médecin généraliste ou quand on fait un check-up, euh, et sinon, comment ça va de ce côté-là Quoi Est-ce que euh, justement vous avez euh, de la libido, du plaisir, des envies Est-ce que ça se passe bien euh, Il devrait y avoir euh, ce paramètre qui devrait être pris en compte, euh, qui permette aussi à la personne en face du coup de, de se poser ces questions-là, okay. parce que euh, il y a aussi beaucoup de personnes qui du coup euh, font abstraction et se disent bah tant pis, euh, oui effectivement c'est pas super super, mais bon voilà, on oh, en parle beaucoup, pas. Exactement. Et puis, euh, on n'a pas le temps, on est pris dans le tourbillon du quotidien, etc. Et c'est toujours relégué, effectivement, euh, à la dernière, euh, à la dernière place. Mmh. Euh, et c'est un peu comme ça, après, qu'on s'oublie, euh, et soi-même, et dans son couple. Et encore plus dans la PMA, puisqu'effectivement, on a ce rapport à la sexualité qui est ambigu, parce qu'à la fois, il va falloir être euh, productif et euh, programmer des rapports sexuels et en même temps justement ça enlève tout le côté comme je disais euh, tout à l'heure euh, festif euh, récréatif et de plaisir euh, des euh, de la sexualité donc euh, peut-être faire un peu plus de, de prévention en tout cas oui prévenir ou ou de de d'avoir de, 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 ouais, ce petit point euh, ouais. de de dire euh, préservez-vous, euh, mmh. préservez votre 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 intimité, créez-vous une bulle de, dou de douceur aussi euh, et pour que ça fonctionne je crois aussi euh, qu'il faut justement être bienveillant avec soi-même euh, le plus possible
1: ouais.
0: et, et pas que être dans le dans la performance euh, médicale euh, ouais. voilà c'est pas parce qu'on hein. va euh, voilà exactement c'est pas parce qu'on va tout bien faire le protocole etc que ça va fonctionner d'office il euh, y a ce paramètre-là aussi qu'il faut lâcher prise, être bien dans son corps et ça va passer justement par cette intimité-là qu'on peut avoir avec soi-même déjà. Oui. Être bienveillant, je pense notamment aux femmes parce que les examens sont très invasifs. On est, on, combien de temps on passe allongé, les cuisses écartées, euh, le sexe euh, nu devant oui. des gens qu'on ne connaît pas oui. euh... <rire> C'est hyper difficile après de se dire qu'il faut recréer cette scène, mais Bien pour sûr. avoir du plaisir. Voilà, donc c'est vraiment un travail d'introspection personnelle qu'il faut réussir à faire pour pouvoir dissocier justement à ce moment-là son corps, vu comme quelque chose de médical et d'organique, de « j'ai mon corps de femme mmh. qui est aussi érogène, et quand on me touche à cet endroit-là, euh, j'ai envie que ça me donne du plaisir et pas de penser au spéculum qu'on m'a inséré il y a deux jours <rire> ».
1: Et alors, justement, tu vois, euh, je comprends donc euh, que les, côté patient, donc il y a ce, ce cheminement euh, à faire, et puis je crois que, enfin, les patients en sont de plus en plus conscients. Mais comment est-ce que tu expliques ce tabou, peut-être, côté médical, en fait Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Pourquoi est-ce que. Parce que je veux dire, on a quand même, euh, pardonne-moi l'expression, on a quand même, ils ont quand même les mains dedans, <rire> mais ils sont incapables d'en parler, tu vois. Qu comment tu expliques ça
0: Alors, c'est une très bonne question. Euh, parce qu'effectivement, quand je me suis lancée dans cette reconversion, j'ai énormément questionné le corps médical et paramédical autour de moi. Donc d'abord, euh, mon équipe de soignants, entre guillemets, c'est-à-dire ben, gynéco, euh, ostéopathe, kiné, euh, même pharmacien, euh, en leur posant des questions sur euh, quand vous avez des femmes qui euh, euh, vous posent des questions sur leur sexualité, euh, vers qui vous les envoyez et je pense que 100% des personnes m'ont répondu, on ne sait pas. <rire> euh, donc j'aurais dit, mais Dingue. vous n'allez, voilà, vous ne les envoyez pas vers des sexologues. Bah, c'est qu'on n'en connaît pas trop, on ne sait pas. Euh... Oui, peut-être effectivement, il faudrait les orienter sur des sexologues. Euh... Ok, bon, donc c'est pas que euh, cette problématique ne les intéressait pas, parce que j'ai aussi eu euh, tout le monde. Enfin, quand j'expliquais après mon projet. Hein, vrai là là aussi j'ai eu que des bons retours en me disant mais oui c'est ça qu'il faut effectivement des personnes qui euh, qui soient spécialisées dans ces accompagnements là pour que euh, les femmes se sentent euh, à la fois qui euh, qui qu ait un temps d'écoute qui ait de la compréhension et qui ait aussi euh, des euh, des outils pour pour les aider à euh, à passer ces ces moments-là, ça peut être une reprise de la sexualité aussi en postpartum. Je posais ma, la question à une kiné que que je voyais régulièrement et qui faisait du de la rééducation du périnée et je lui dis mais euh, comment vous parlez de la sexualité avec vos patientes et elle me disait bah je leur dis si le périnée est ok ou pas mais après euh, effectivement on parle très peu finalement au-delà de la technique de plaisir, de libido, d'envie etc. donc euh, on sent que même les, les soignants, en fait, euh, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ouais. Euh, ils sont, ils sont, voilà, c'est de la technique, des, des, des super techniciens, voilà, du corps. Mm -hmm. euh, mais, euh, du coup, par contre, quand je les ai sollicités, euh, je pense que là aussi, 100% m'ont dit, bah, quand vous avez fini votre formation, vous revenez vers nous, vous nous apportez votre carte, on, nice. on aura, mais. Des... <rire> voilà, donc. Oui, comme quoi, il y a un vrai peu, besoin, quoi. Voilà, exactement. C'est ce qu'ils m'ont dit. Il y a un vrai besoin. Mm -hmm. Il y a un vrai besoin. Euh, et après, bah, chacun a son métier. Quand on est médecin, effectivement, on n'est pas sexologue. Mm -hmm. euh, par contre, ce qui est bien, c'est après de leur, de leur, juste de leur dire, bah, vous voyez. Par contre, il y a d'autres personnes qui peuvent s'en charger. Juste, pensez-y. Faites passer l'information si vous sentez que la personne a, a besoin. Bien voilà. sûr. Euh, parce que de soi-même, c'est pas évident de faire la démarche non plus. Ouais.
1: J'aimerais donc revenir un tout petit peu en arrière sur. Plus spécifiquement la sexualité et l'endométriose. Et est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus d'informations sur euh, voilà comment est-ce que la sexualité des patients souffrant d'endométriose peut être euh, affectée et comment est-ce que justement toi tu peux leur apporter un, un, un accompagnement pardon euh, voilà très euh, personnalisé là-dessus. Et en fait je te parle de ça parce que je sais aussi que tu fais des ateliers euh, que tu es bénévole chez Endo Co, euh, femmes Endo Co pardon l'association. Ouais euh, c'est ça. Et que tu proposes aussi des euh, séances sous forme d'ateliers, en couple individuel. Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un petit peu tout ça
0: Alors, du coup, comme, bah, comme je, quand je me suis présentée, euh, j'ai expliqué aussi voilà, que j'étais atteinte d'endométriose et, et que euh, c'est effectivement une pathologie qui va avoir un impact sur la sexualité, enfin qui peut avoir, c'est pas, pas une fatalité, mais qui peut avoir un impact sur la sexualité à différents niveaux, c'est-à-dire que Suivant sont euh, positionnés les, les, euh, les nodules, les adhérences, euh, les lésions d'endométriose, on peut ressentir des douleurs, alors soit par exemple des douleurs de contact, des douleurs à la pénétration. Le plus souvent, c'est des douleurs à la pénétration, euh, notamment les pénétrations euh, en profondeur. Euh, ça peut aussi générer des douleurs après avoir eu un orgasme, parce que l'orgasme va contracter. Euh, fortement euh, le vagin, l'utérus, les ovaires, etc. Et là aussi, avec les adhérences, en fait, ça va euh, diffuser une vague de douleur dans tout le pelvien, donc ça peut être très très douloureux. Euh, et puis l'endométriose, c'est une, une pathologie qui est euh, chronique euh, euh, et qui engendre du coup une fatigue chronique également. Euh, et du coup, on peut être assez fatigué régulièrement, euh, manquer d'énergie, donc la libido peut en souffrir aussi. Euh, les traitements aujourd'hui pour euh, l'endométriose ce ne sont pas des traitements curatifs mais ce sont des traitements pour euh, masquer euh, justement les, les symptômes de l'endométriose et ce sont des traitements hormonaux qui vont avoir un impact sur la libido aussi, qui peuvent avoir un impact aussi notamment par exemple sur la sécheresse vaginale, euh, qui peuvent avoir un impact sur le poids, on peut prendre beaucoup de poids, euh, en ayant des, des traitements hormonaux assez forts. Et tout ça fait qu'on va pas bien se sentir dans son corps, cumulé avec ce que je disais tout à l'heure, tous les examens aussi euh, gynéco, qui vont faire qu'on va un peu se déconnecter euh, de, de son corps euh, comme zone érogène, comme zone de plaisir, et ne et ne le voir que sous l'aspect médical et organique, et comme un corps malade, et puis comme un corps... Euh, qui donne du plaisir. Euh, tout ça va contribuer, malheureusement, à, euh, à avoir peut-être une, une sexualité en berne, une, une sexualité qui sera plus du tout euh, dans la jouissance, mais dans la douleur, ou euh, dans l'appréhension de la douleur. Euh, donc voilà, Donc le, le, j'essaye d'accompagner ces femmes. Donc Pareil, je prends compte leur parcours à chacune, euh, leur histoire de la maladie, leur histoire de leur sexualité aussi, et de voir comment on peut les reconnecter justement à, à leur corps, à refaire que ce corps devienne quelque chose de, de plaisant, d'érotique, euh, d'érogène, euh, de doux, euh, et, de, et de le dissocier de ce, de ce corps malade. Donc voilà, on va trouver des outils différents pour chacune. Euh, je fais effectivement, comme tu l'as donc des ateliers par exemple en visio pour... Euh, l'association Femmes en mm -hmm. donc qui est une association qui est spécialisée dans les femmes atteintes d'endométriose. Je, je reçois des femmes, évidemment, au cabinet euh, pareil, qui ont cette euh, demande-là. Euh, ça peut être aussi en couple. Quand la, le conjoint accompagne, c'est toujours plus productif parce que euh, du coup, il va être aussi euh, acteur ouais. euh, dans le bien-être de sa compagne. Euh, et dans l'objectif d'améliorer euh, leur intimité à tous les deux. Et ça, c'est c'est vraiment important quand les conjoints, enfin euh, le, quand le ou la partenaire est présente. Euh, ouais, évidemment, c'est c'est hyper important.
1: Dague, Ok. Écoute, euh, mmh. c'est vraiment un épisode, une mine d'or. Merci beaucoup pour. Euh... Tous ces mmh. conseils, c'est vraiment super intéressant. Euh, si nos auditeurs et auditrices veulent continuer la conversation avec toi, euh, est-ce que euh, tu as un oui. site internet, un compte Instagram, par exemple, sur lequel on peut te retrouver
0: Oui, alors euh, notamment sur Instagram, donc j'ai un compte qui s'appelle Sexologue Thérapeute, euh, où euh, je mets des posts euh, ou des, euh, euh, des stories en rapport avec... Euh, Évidemment, tout ce qui concerne la sexualité, notamment le plaisir féminin et l'endométriose, euh, je réponds euh, à tous les messages privés. Euh, et puis après, voilà, je consulte aussi en visio. Donc, si vous n'êtes pas de Bordeaux mais que vous souhaitez, ouais. euh, euh, voilà, euh, avoir un suivi, il n'y a aucun problème. Je l'ai fait pendant le confinement, ça s'est super bien passé. <rire> Donc, écoutez Donc, euh... l'argent voilà. <rire> J'ai expérimenté ça c'est voilà, c'était euh, c'était tout aussi euh, tout aussi efficace. Okay.
1: Super. Et eh ben écoute, euh, je n'ai mmh. plus qu'à te souhaiter une excellente journée, mmh. un immense merci d'avoir passé cette petite heure avec moi. J'espère que euh, nos auditeurs et auditrices auront pu euh, apprendre plein de choses en tout cas pour moi c'est le cas. Et puis je te souhaite donc une excellente continuation. Je te dis à très bientôt Céline.
0: Je te remercie pour ton accueil et euh, je suis ravie d'avoir euh enregistrer cet épisode avec toi et je suis ravie aussi si ça peut aider certaines et certains à aller mieux dans leur intimité, dans leur sexualité c'est le but <rire>
1: Salut, merci
0: Bonne journée Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode
1: un immense merci à Céline d'avoir pris le temps et d'avoir eu la bienveillance qu'elle a eue pour répondre à nos questions et pour se livrer à nous sur son parcours à elle pour devenir maman. un immense merci à vous d'être toujours là à la fin de cet épisode si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode et des questions qu'il soulève rendez-vous sur Instagram retrouvez la vignette de l'épisode et venez en discuter avec la communauté c'est généralement par là que ça se passe si vous êtes resté jusqu'au bout il y a de grandes chances que vous ayez envie d'aider le podcast à se développer et je vous en remercie si c'est le cas euh, deux manières vraiment de nous aider la première c'est aller sur les réseaux sociaux partager le podcast en story euh, sur vos posts, n'hésitez pas, vous taguer euh, le podcast et c'est vraiment un super moyen de nous aider et puis finalement d'aider la communauté à trouver, à découvrir euh, bah, cet outil en fait qui est proposé par le podcast pour euh, obtenir du soutien, se sentir un petit peu moins seul euh, notamment. Et puis si vous avez Apple, que ce soit sur votre Mac ou sur votre téléphone par exemple, rendez-vous sur Apple Podcast, laissez 5 étoiles et un commentaire, c'est vraiment un super moyen de nous aider à nous développer, ça aide vraiment et puis, on me dit que c'est l'heure. qu'il faut peut-être que je vous laisse un petit peu tranquille. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie d'être présents chaque semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.